0: Слов о себе и о том, кто мы есть такие. меня зовут Данил Козлов, еще раз я партнер компании Global Venture Alliance. Это инвестиционный холдинг, это холдинг, который занимается акселерацией, инкубацией стартапов, это холдинг, который занимается образовательными программами. А, Почему-то съехали буквы, но а, у меня через мои руки прошло 400 стартапов, и когда я говорю «прошло», это не значит, что вот они где-то на мероприятии там, пролетели, а я их себе записал. Это значит, что я с ним физически работал как минимум несколько недель, развивая их в том или ином направлении. Со стартапами я начал работать в 2006 году, когда я запустил свой первый стартап. Это была онлайн-сеть для игроков многопользовательские игры. Вот этот стартап провалился, вот, хотя в нем было какой-то момент 10 тысяч юзеров. Но потом у меня был второй стартап, и с этого момента я продолжал работать и со сферой стартапов, и развивать их. Развивал я их не только в России, у меня была компания в Штатах, которая три года этим занималась, с 2009 по 2012 год. И, соответственно, с стартапами в Европе я тоже успел поработать. 18 программ акселерации ⁇ это то, что мы сделали, то, что наша команда сделала и в рамках GVI, и еще до этого, до того, как мы стали, так сказать, большим GVI. Вот. А, плюс у меня есть какие-то свои конечно же провалы, как у бизнес-ангела, и есть свои инвестиции, как у бизнес-ангела, которые я <coughs> когда-то ко мне вернутся, вот, может быть, даже вот в этом семнадцатом году у меня будет первый экзит, посмотрим. Вот, во всяком случае, там вроде бы к этому идет. Вот. А, из сферы, в которых я инвестировал, в которых у меня были стартапы, это были сферы образования, IT и, как ни странно, в грудодобывающих Просто очень стартап нравился. А, вот. Значит, про Странно тут на экране, все прибрасывается, ну, ладно. Значит, смотрите, э, еще раз, три фонда, чуть меньше 100 миллионов э, под управлением, э, фонды инвестируют в России и э, в Кремниевый долей, при этом 75% инвестиций проходит в Кремниевый долей, 38 инвестиций, э, в портфеле сейчас, э, там был еще один фонд, который уже закрылся, он успешно сделал свои выходы, значит, из выходов два IPO, два M&A. В портфеле сейчас два единорога, примерно 6 у нас компаний стоимостью более 100 миллионов долларов. Вот. Но остальные там разброс, ну и 4 мертвых. Вот. Я думаю, там еще 5-6-7 укрет в течение следующего года, ничего страшного. Это в основном те компании, которые мы предвестили в Россию на пресид стадии. Но мы знаем, что там будет большой процент от тех, которые вывалятся, поэтому у нас это устраивает. Значит, образов... экспирационные программы. Мы... Да. можно вопросы по ходу задать? Да, 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 да что? давайте. давайте что а, с точки зрения вот неудачных стартапов основные причины. Это неправильно выбрали продукт, рынок, команда. Есть команда, обычно чаще всего это команда, которая не дотягивает. Иногда спрос оказывается не таким, как к ним рассчитывали. Ну, то есть рынок неправильно рассчитали рынок. Вот, в большинстве стартапов все-таки мы достаточно сильно отбираем, вот, потому что у нас на протяжении последних пяти лет мы инвестировали в 38 компаний, и тем не менее даже пик инвестиций пришелся на последние полтора года, то есть там было где-то, наверное, 20 из них проинвестировали за последние там, полтора года. Но вот стоит если посмотреть на те, которые провалились, в одном случае недооценили рынок, там в трех случаях это какие-то причины с командой, просто ребята не вытянули по разным причинам, там, развалилась команда в одном, в двух, не нашла решения. Значит, что касается акселляционных программ, то здесь мы раньше делали свою акселляционную программу, вот, но со временем мы к выводу, что это не так интересно, как делать профильные акселляционные программы с партнерами. То есть у нас сейчас модель такая, что мы находим партнеров и делаем акселерационные программы совместно с крупными корпорациями вот, или с институтами развития. То есть институт развития — это программа типа GNS, где мы всегда там участвуем в том домовленном формате URBK. Вот, вот только что буквально три дня назад провели большой буткемп на 500 стартапов, Я Не знаю, если следите за соцсетями, там было много постов по этой теме. Вот. А наши программы с корпоратами, это типа мега-акселератора, вот, фаберлик-акселератор только что закончился и так далее. Это крупные, международные и российские корпорации, которым интересно сыграть в игру а, открытых инноваций. Абсолютно. Образовательная программа ⁇ это отдельное направление. Мы делаем образование, то, что называют, так сказать, 21 века, потому что появилось много изменений в отраслях и новых профессий, которым формально не обучают. То есть кто сейчас обучает программистов, как работать с блокчейн-продуктами? Да? А кто сейчас обучает дизайнеров, как работать с AR, ERBR? Мало, мало таких курсов, и именно их мы и делаем. И на этом наш фокус, упор, это направление ведет Дима потому может, кто-то из вас его знает, это человек, который все время запускал и делал Digital October. здесь на этой площадке Digital Octobre, он еще, даже до сих пор живет, а Дима сейчас живет в Барселоне, там развивает нашу площадку и запускает образовательную программы в России, там, в Европе в принципе. Плюс мероприятия, мы проводим порядка 50-60 мероприятий в год, и их за последние три года прошло. Ну, там уже не 15, наверное, 17-18 тысяч стартапов, это старые цифры. Вот. А с точки зрения программы, именно тех, кто прошел программы, это вот примерная статистика, мы еще не подводили итоги 2016 года здесь, то есть это не все включено, того, что у нас получилось с нашими выпускниками. Причем очень интересно наблюдать, мы об этом поговорим вообще, вот что происходит, когда ты прокачиваешь стартап, как ты убеждаешься, что в итоге он там вырастет и не вырастет, достаточно интересное упражнение. Но, так или иначе, большой практический опыт в прокачке стартапов есть, и об этом мы и поговорим. Я знаю, вот тут прозвучали вопросы, а вот хочу уходить на международный рынок, как это делать. Мы, в том числе, занимаемся в рамках про нашей прокачки не совсем, но с частью вывода на международный рынок, потому что у нас есть площадка в Долине, это вот это вот место, стартап-темпл. я не знаю, видели в Ротовка, была недавно статья, сумасшедшие русские инвесторы купили храм в Долине, и Сан-Франциск это мы, вот эти инвесторы. Вот. Значит, и там, на этой площадке, и в том числе за, за счет местных связей, за счет того, что с долиной работаем давно, мы там прокачиваем, развиваем всякие стартапы. А что там будет в этом храме? В этом храме будет уже есть программа лендинга, то есть приземление стартапов из России и не только. То есть там у нас ребята уже из Коста-Рики, там из других стран проходят программы, так сказать. Именно приземление, для не это немножко другое. Мы пытаемся просто дать им основные как сказать, навыки выживания в долине, основные контакты и начертить им путь, по которому они могут вырасти на американском рынке или через долину использовать ее как трамплин на международный рынок. Я, я объясню почему. Мы хотели, мы сказать что-то уникальное, вот. и так получилось, что сросли звезды мы нашли старую католическую церковь, которая 25 лет стояла без какого-либо применения, никто не хотел брать достаточно в такой в запущенном состоянии и помещение и рядом с ним дом, и мы подумали, что будет очень интересно, если мы из этого сделаем такой хаб. То есть в, самом, в самой церкви это будет площадка на 500 человек, где будут проводиться свои мероприятия, можно будут встречаться, просто там будет тусовка. Под церковью будет ко-воркинг, примерно на 100 с лишним человек. А это церковь, большое здание, там ко на 40 стартапов. Сейчас это все доремонтируется до конца года. И, в принципе, если вы будете в Сан-Франциско в ближайшие месяцы, я всех приглашаю посетить, посмотреть. И если хотите пожить в ко даже пожить, не знаю, это на любителя. Но... В общем, там у нас такой получается хаб с лендингом. Ну, плюс мы планируем проводить ряд своих мероприятий. И по сути у нас сейчас возникает достаточно серьезная труба, и уже не только из России, российских, и стран, которые мы можем направлять, из которой, скажем так, мы можем направлять какие-то конкретные стартапы, которым актуально развиваться в Италии, и приземлять их туда. И, собственно, вот наша структура работает на это, а там принимающая страна, которая их приземляет и развивает. И там есть достаточно опытная команда. Один из партнеров у нас, который уходит на историю, это Павел Черкашин, вы его, может быть, знаете или слышали о нем, он достаточно так, известный бизнес-ангел, вот, где-то здесь вот бегал его бывший партнер по фонду ресторан Гирин Алексей. Вот. Соответственно, там еще есть порядка 7 8 человек у нас, да, уже даже больше, да, Смотрите, у нас есть три фонда, в каждом из них есть несколько по 2 GB. Значит, что касается других частей холдинга, там еще порядка шести юрлиц, и там все по Где-то там, ну, допустим, там… есть совет директоров? Да, да, да. Есть в, совет. в совет директоров сейчас входит один человек. Из них, ну, да, из них все России. Давай теперь к теме. Значит, Прокачки стартапа с применением именно к международному рынку и что мы, мы видим на международном рынке это вот то о чем мы сегодня поговорим вот. а, причем а на данный момент поскольку работаем мы уже в нескольких странах а, есть а, наблюдение практически по поводу того что где и как можно прокачивать то есть куда их вести и с какой целью но вот если начать а с каких-то базовых моментов я не говорю пока слово «акселерация», я говорю, вот, допустим, вы лично решили там своими мозгами что-то с ними сделать, как-то их прокачать. Вот это вот примерно там шесть возможных там вещей, которые с ними можно делать. Во-первых, можно давать им менторство, во-вторых, связи, и, в третьих какие-то программы, как раз акселерацию. Значит, операционные решения, да вы садитесь внутрь стартапа и физически чем-то там управляете, как партнер, как инвестор. Есть эксперты и какие-то кейсы, примеры, на которых вы можете их обучать. То есть это через рефоркинг делается или привод экспертов. Ну и время, которое, в принципе, вообще время, которое были, ваша команда готова на них потратить и выделить. Время, что еще, почему я упоминаю здесь время, это немножко даже нужно было вынести в отдельную категорию. Потому что если у вас есть иллюзия, что стартапы прокачиваются за три месяца, это иллюзия. Давайте отбросим ее сейчас, я чуть позже объясню почему. За три месяца можно начать поставить на путь прокачки, но ни в коем случае не прокачать полностью. Но при этом, если вы уже инвестировали, может быть, у вас был опыт какой-то, вы знаете, что на самом деле успех работы сводится к правильному выбору. То есть, на самом деле, там, первый элемент еще того, как мы начинаем это там, отбор. Это не тема сегодняшней дискуссии. Но э, есть хорошее устойчивое выражение, которое многие инвесторы используют в долине, и акселераторы в том числе, это называется «Junk in, Junk out». Да? То есть, если вам попадается мусор, мусор не должен попасть в ваш кардфель, То что из мусора невозможно сделать э, золото, мусор останется мусором. Вот, потому что junk in, если попал, значит, в должен точно так же и вылететь. Вот познакомился с вами значит, начну выкинуть. Вот. И это то, чем мы руководствуемся. Возможно, поэтому у нас так мало инвестиций, хотя, в принципе, средства позволят делать больше. Но тут вопрос подхода. Если брать там 500, который говорит, что у него подход это такими, просто взять силы, крут форс и прочее, и мы сделаем 3 полторы тысячи инвестиций, но зато будет 3 единорога. На что я это сказал, Дейв, мы сделаем 58, но а на наш портфель 2 единорога. Вот, то есть, да? Хотя, вы, надо заметить, у него выводите на работу долю больше, чем у нас наша, но если взять объем инвестиций, который проделал он, и объем инвестиций, который проделал мы, он тоже, соответственно, значительная там, разница. Вот. Поэтому, если мы здесь более-менее закрепились вот на этих моментах, я прошу их запомнить, двинемся дальше. Второй момент – масштабирование проекта. Первый вопрос. Куда его выводить? Кто будет его прокачивать на местном рынке? Не надо, опять же, еще одна иллюзия, что это можете делать вы как-то удаленно отсюда и давать советы. Или какие-то даже российские компании или люди могут это делать грамотно на зарубежном рынке отсюда. Нет, это должна быть команда, которая локально сидит, которая, скорее всего, просто локальными связями. И лучше всего, если она там была, это какие-то российские приезжие, которые там будут буквально там полтора года. Ну или она там уже действительно основалась и долго работает на местном рынке, да, там ну, 4-5 лет. Вот. А что у нас происходит с зарубежными программами, куда я выталкивать? Вот. И очень важный для вас вопрос, кто инвестирует на местном рынке. Почему? Потому что это наши выгоды, ну или наш подорожь к выходам. Если в стартап не инвестирует на местном рынке в течение полутора лет, после того, как он туда приезжает, чаще всего он сгибается, даже года хватает. Во всяком случае, вот у нас задали даты. Значит, очень короткий кейс чтобы не было словно Hello Baby. Кто знает Hello Baby? Кто-то, ну так, я, я не знаю. «хлобэби». В общем, Hello Baby – очень забавный садарчик. Они к нам пришли при... чуть больше года назад. У них уже был отдел инвестор. У них вкачали, я считаю, совершенно соразмерное количество денег с тем, что они стоили в тот момент. Вот. Но при этом два парня достаточно талантливые дизайнеры. Они сделали очень красивое приложение для скажем так, в основном для мам, но и для отцов маленьких детей, которые, которые позволяют их быстро снимать, все это документировать, складывать, категоризировать и делиться со всей семьей фотографиями, видео. И у них еще есть классная вещь, где можно альбом делать полноавтоматизированным в таком режиме, где он нам сам собирает альбом, можно потом печать присылать и бабушке подарить этот альбом на Новый год. Ну, в принципе, тема достаточно классная, такой офлайн, онлайн, с саплайном сращивается при этом два дизайнера я сказал, безумно талантливые, все картиночки безумно красивые, и все это очень забавно выглядит, потому ну, что им нужно для такого продукта. Значит, когда они пришли, у них, по-моему, было что-то порядка 60 тысяч э -э скачек или 70, и не очень высокий тракшн, и там не было никакой монетизации, мы с ними там три месяца работали, все, и вывели их, в том числе, вдали. Мы там решали, какой, по какой дорожке им пойти, и мы посмотрели примерно 4-5 партнеров акселераторов, куда их лучше поставить. И решение было принято, что, к примеру, им лучше не плаган плей, а им лучше boot-up вечер с достаточно маленьким акседратором, который неизвестен за пределами России, США, и даже за пределами долины не слишком известен. Но при этом они очень глубоко индивидуально работают с предпринимателями. Почему нужна была только индивидуальная работа? Ребята не жили, не работали в Америке, они, для них это был абсолютно новый experience. Второе, то есть надо, надо было серьезно держать за руку. Второе, они с точки зрения дизайнеров были очень талантливы, с точки зрения именно бизнесменов, стартаперов еще не совсем. То есть им нужно было продолжать промывать мозги регулярно. То есть должен был быть кто-то, кто говорит, не-не-не, не сметь, не, -не, не сметь лезть в дизайн, не сметь по рукам просто убить, потому что у них была постоянная проблема. Они уже за пытались закопаться в дизайне и убежать от насущных бизнес-проблем. Вот. Я бы не сказал, что эта проблема была катастрофической, но вот кто-то насмотрщик нужен еще был месяца на три. Вот. И, соответственно, третье, нужен был кто-то, кто смог вытащить пы на правильных партнеров, отследить, чтобы отношения срослись. Если бы они пошли в Plug Play, я сейчас тогда закончу мысль. Plug Play, я немножко позже расскажу, как они работают. Там смотри, такая: там огромное количество корпораций течет сквозь Plug Play, и там есть менторы. Но менторы приходят, уходят там, на часок раз в три дня, и все. То есть их бы отпустили, они бы потерялись. А тут их за руку очень плотно держали три месяца, и в итоге, когда Виталик вернулся, он показывал, что это был для нас самый лучший выбор, что они нам перелопатили мозги, объяснили местный рынок и помогли нам развернуться. При этом конец истории, не конец, а продолжение истории в в них инвестировал соосновательных фиксиков и смешариков сейчас. Вот, это стало, вот стал их отделом инвесторов. Такая вот, ну, сейчас растут, и разворачиваются. Тем не менее, несмотря на то, что они прокачиваются в США, инвестировал в российский инвестор. Да, вопрос. Вопрос: то, что вы перечислили, что с ними не сделали, держали заработать. То есть у вас получается этот акселератор, он был какой а так сказать, как партнер? Важно, вы просто передали. функцию вы сами не сделали? Да. Первое, когда это происходило, происходило это как раз год назад, у нас мы только приобрели площадку и только начали… То есть это будет заниматься, то есть пока просто не было таких функций. Мы, мы начали да. уже этим заниматься, да. Нет, мы чем-то… На самом деле, я скажу даже так, это делалось параллельно. Мы со своей стороны, эти ребята со своей. Просто мы видели, что у этих ребят есть ряд компетенций, которого нам не хватает в данном случае, и мы не побоимся просто их передать, и, там, ну, и команда была согласна отдать ей, ей небольшой процент. Вот. Поэтому здесь мы, мы, кстати, вот почему еще нам так легко работать с другими программами акселераторами то что мы никогда не ставим вперед свою программу. То есть мы говорим, мы вот, экслератор GBA лучше всех на свете, free, там, 500, неважно. Мы говорим, акселератор живей, который дает лучшую дорожку, а лучшая дорожка может быть через нас, потом через через три, потом через нас, через нас, потом через два комбинатора, потом через 500. Кстати, если вы не в курсе, у большинства, конечно, стартапов, которые взлетают и э, получают хорошие инвестиции несколько раундов подряд, в портфеле как минимум два акселератора, которые они прошли. А я видел стартапы, у которых три 4 Вот такой. То есть, проходят все, что только могут, везде берут понемножку, везде находят клиентов и потихонечку прокачиваются. Вот. Значит, давайте поедем дальше. Поскольку у нас тема международная, давайте поговорим про, что такое вообще вот этот вот рынок инноваций или там, экосистема стартапов. Вот. А кто кто знает стартап что ну, ребята делают рейтинг и огромную аналитику по стартапам по всему миру, мы с ним работаем. Но ну, в частности, вот помните, вот такой рейтинг, где там Москва была на 13 месте по, э, как лучшее место как стартап, экосистемы да, там топ-20, в Москва была на 13 месте. Это, вот были они, которые делали этот рейтинг. Там был еще один, я уже не помню, кто его делал. Значит, э, си, большие синие кружки ⁇ это там наиболее серьезная интенсивность, за ними идут фиолетовые. мы видим Москва, вот она, здесь она есть. Вот. Ну, понятно, Долина, понятно, там Нью-Йорк и вообще все Восточное побережье. Вот. Я, честно говоря, вот здесь вот не уверен, мне кажется, это как-то натянута ну, В Дубае там стартап система. Израиль, есть, израиль. Да, и, скорее всего, это Израиль, да. То есть просто здесь почему-то она смещена, тогда должно быть выше. Вот, это точно Израиль должен быть. Понятно, Бангалор у нас где-то здесь. Вот. Э, ну, и там, гель в да, Индонезии, там, тоже туда попадают. Они такие куалампур, кстати, очень хорошо растет сейчас. Давайте немножко остановимся на этой карте и просто поговорим. Я рассказываю вам в свободном формате, задавайте вопросы. Если вас какие-то конкретные регионы интересуют, я рассказываю то, что знаем мы, знаю я. В Японии вообще ничего нет. Да. Значит, что касается Японии, Япония очень странная история. Япония. В силу каких-то их наверное, культурных особенностей стартап среда растет гораздо медленнее, чем казалось бы, она должна расти. То есть Япония у них есть, она есть однозначно. Как вы видите, вот здесь там 5 или 6 точек, даже вот кружочек есть такой более менее крупный. Но она прямо вот, вот плохо, медленно. Потому что японцы что они делают? Хотя казалось бы, для стартапов это очень хорошо, они берут, то есть они очень хорошо брать технологию и там совершенствуют ее до совершенства, просто там идеально ее делать. Вот. Но при этом там, в культуре, как мне объясняли знакомые, с которыми мы общались по этому поводу, очень сильный такой вот э, формализм, и не выскакивай вперед, не иди выше своего коса, там есть цепь культурных внутренних особенностей, там, семьи и так далее, и это их ограничивает. Вот, э, это то, что мне рассказывали, опять же, я лично не, не могу сказать, что я был физически в Японии, в стартап -систем, поэтому здесь мне сложно рассказывать, но я могу рассказать про те места, где я был. Пример про Индию. Индия, заметьте, два таких больших, значит, солидных кружка, даже там три, вот не видно еще один, там оранжевый сзади. Значит, панголор это в основном про Индию. Но не надо думать, что Индия это только Панголорь. То есть все говорят, вот Банголор, конечно, на Индию. и все забывают, что есть еще Мумбай и Хайдробат, Хайдробат рядом с Пангалором, которые очень сильно биотихи. Да? Есть Нью-Дей, которые там всего понемногу. Да? Вот. И там еще болевый подалек, то есть Нидика там хорошо. Вот в Нью-Дей значит а, у нас есть а, ряд еще городов, а, но а, на самом деле вот, если говорить про такие основные, это Пандауру, Мумбай, Нью-Дели, Хайдарабад. Я буду, знаете четырех с а, Если говорить про площадки, про инфраструктуру, правительство Индии начало выделять достаточно большие деньги. Сейчас, то есть если, допустим, ваш стартап для него ключ ключевой рынок это рынок Индии, вы хотите его туда тащить, а, у них более сейчас там, 100 с чем-то инкубаторов, которые поддерживаются государством, там прям целая ассоциация есть. их, вот. у них есть не, несколько достаточно классных площадок, в частности в Кайдробаде там прям стоит of Art, такой многоуровневый комплекс. Вот. А у них а, не так много акселераторов, то есть вот программ акселерационных, но ну, и вообще в мире за, за исключением вот, западных, полушария, достаточно мало. Вот, поэтому э, инфраструктурно там есть возможности приземлиться и у них есть, в зависимости там, от стартапа, типа э, там, его уровня, скажем так, есть разные программы, где-то субсидии, где-то гранты, вот, гранты в основном присвоены. В том числе мы сейчас с ними строим с Индии программу ИРМИ э, или, или Индороссийский мост инноваций, где мы обмениваемся стартапами в стороны, Причем программа спонсируется государством. Ну, пока с их стороны, в идеале сейчас, если получится, будет с нашей стороны. И просто имейте в виду, если она запустится, у вас будет возможность послать свой стартап в Индию на две недели, изучить местную обстановку практически бесплатно, если они пройдут конкурс. Вот такая история есть. Сегодня. Значит, что касается Израиля? Нет, нет, что, у нас вот резюме, вот первый пилот был этой осенью, у нас в начале сентября приезжало 10 стартапов из Индии, половина из них вообще, это был Медтех, тех и у тех там два IT-ретейл, IT. нет, там были IT-шники, конечно, а два, это, да, это. то есть нет, смешанные все что было, то есть энергетика, нет, Индия, инди, что не интересно? энергетика и всякие вот всякие э, клин потому что у них очень большие проблемы с грязной водой, там с... с с обеззараживанием, вот это все им интересно. Им интересно найти, потому что они в некоторых направлениях чуть-чуть медленнее развиваются, чем мы. Допустим, там э, вот, все вот эти вот системы доставки, которые у нас развернулись 5 лет назад, да, там вот сейчас вот Delivery Club у нас в Mail.ru был, по-моему, вот на ним, да. Вот. Ну, то есть, когда Delivery Club запустился, в общем, по 5 лет в общем, запустился. Вот у них это запустилось э, на два года позже. То есть вот э, некоторые сферы у них чуть-чуть отстают от наших, поэтому если есть решения, которые можно туда тащить, опять же, можете смотреть. Или в обратную сторону, если вам интересно решение с этого рынка, которое актуально для российского. Но мячик там достаточно хороший. То есть вот с точки зрения рынков. если что, образование и медицина. Вот здесь вы проколетесь. Почему? Потому что у нас образование и медицина какие? государство преимущества. У ну, медицины еще там кое-как образование вообще. А в Индии они абсолютно частые. Mm -hmm. То есть, если у вас работающий бизнес-модель в России, и факт, что вы сможете перетащить все в Индии, потому что в России это B2G практически всегда. Там ну, в медицине по-разному бывает, там есть B2C, B2B, B2G, а у них это всегда практически B2G. Вот. То есть, такая цена. Но вполне может быть, что если у вас в метод увидеть стартап, и им очень сложно быть на российский рынок, гораздо проще выйти на 10, потому что вы просто поверьте, договоритесь рядом с ассоциацией. Значит, что касается Израиля. Израиль очень сильный IT, очень сильный security. Вообще вот все, что касается кибербезопасности, это им интересно. И если вам интересна в вот сфера, то есть вам нужно вызывать. Желательно, желательно съездить на вот эту конференцию ежегодную по кибербезопасности, которая проходит, куда приезжает порядка 300-400 стартапов только по кибербезопасности. Если мы наберем на одну конференцию, это значит, что еще не все в стране туда приехали, потому что да, процентов 20, 30, 40, сколько может приехать на конференцию. Вот. Дай Бог нам набрать столько стартапов по всей России, которые связаны как-то с кибербезопасностью, Cybersecurity, вообще в принципе. Вот. Это у них очень сильный сектор, очень сильно поддерживается, там, очень классные стартапы. А что еще на израильском рынке? У них есть. В принципе, как то программа для российских стартапов. Там несколько рестаратов сейчас активно привлекают. Некоторые типы соса, там сосы есть организация, которая брокер выступает, это помогает внедрять стартапы на местном рынке. Вот. А в Израиле медтех, биотех достаточно хорошо сейчас идет, тоже в государственном берут российские стартапы. А, в принципе, нормально, можно искать там соинвесторов, и там есть ряд, как и индивидуальных лиц, так и организаций, которые готовы вводить на этот рынок. В частности, там сейчас практически каждый второй бегает по рынку, пытается махать каким-то партнерам из Израиля. Дима Маскнул что-то на сайте появился, я призываю стартап в Израиле. Хотя я не знаю, я не помню, что Дима Маск много времени в Израиле проводил налоги, может быть. Ну Израиль это интересное место, но есть, конечно, Значит, если, выходя, допустим, на же рынок той же Индии, мы можем считать, что наше решение, скорее всего, будет сопоставимо по качеству, а может и превосходить индийские. Честно говоря, с точки зрения IT, ну, мы, там, я бы сказал, это точно не, точно не хуже, а иногда даже лучше. Вот. То в Израиле очень жесткая конкуренция, еще очень жесткая конкуренция с точки зрения мини-протования. Вот. В Израиле народ. Да, бьется за те ресурсы, которые есть. Кстати, даже самое сказали, в долине, можно вывести, казалось, крутой продукт, но продавать наши ребята умеют достаточно плохо, и, например, просто наших стартаперов. А, в большинстве своем. Вопрос именно в умении это делать или в особенности? А, прекрасный вопрос, и в том, и в том. То есть, во-первых, чтобы уметь, скажем так, опять же, есть локальные нюансы, Потому что там американский стиль продажи немножко отличается от европейского, немножко отличается от израильского. Но я могу сказать, вот просто наблюдая стартапы в Америке, да, и наши стартапы, в том числе, которые на американский рынок пошли, там немножко другие ожидания. Давайте сейчас мы туда прыгнем, поговорим про Штаты. Значит, начнем с Долита. Понятно, что все деньги там, сейчас мы прыгнем вперед, здесь я не стал продлевать, вот она со мной костюм да, но это вот это Total Exit volume. Это uh, by volume. Uh, по количеству сделок, наверное, вам говорили, если мы вы должны это знать, 87% процентов по количеству именно сделок, сделок, выходов, это долина. И примерно 81% сделок, заключаемых uh, по инвестициям, это тоже долина. Почему? Потому что там есть покупатели. что там есть куча крупных корпоратов, там Google покупает в компании в неделю, Microsoft, Facebook и так далее, тому подобное. Каждый покупает 50 компаний в вот. Ну, Лондон, понятно. И вот она, Москва, где-то вот здесь вот спряталась, Банкодоров в два раза, кстати, больше, mm -hmm. почему, чем Москва. Может, потому что там инвестиционные сейчас условия лучше. Вот. Но я почему этот слайд сюда добавил? Потому что вам нужно помнить реально, когда вы начинаете свои и стартапы инвестировать, где будут выходы. Вам тут 300 раз, например, хороших все говорят, что выходы не в России, их здесь нет. Я говорю, да, это правда, их здесь нет, но есть вот эта цифра. То есть их, ну, мы не знаем, что будет в нашей стране через три года, это никто не знает, но, в принципе, тем не менее, поскольку рынок маленький, он растет гораздо быстрее. То есть выходы, они появляются, и это... рост рынка, да? Это рост рынка, ну, потому что он такой маленький, и там, конечно, в абсолютных цифрах это ничтожные. Да, вот, да. Но при этом скорость роста, она есть. И это по вопросу тому, что есть ли рост, в принципе, в по, 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 в качестве... по выходам. То есть те люди, которые говорят вам, что нету вообще выхода, схлопнулись, больше выходов в России не стало за последние два года, это неправда. Выходы в России есть. Продолжаются. И опять же, яркий пример, телеприклад мыл. Вот две недели назад произошел выход, несмотря на все там санкции, сложности и так далее. Но в любом случае надо учитывать, что скорее. Конъюнктура говорит о том, что надо развивать действие самому, дальше двигать проект, но не надеяться на выход решение. Лишь... Конъюнктура говорит о том, что стартап должен быть глобальным в любом случае. Но вот моя позиция такая, что если уж делаешь, то делай крупно. Если только это не какой-то уникальный стартап, который делает одну технологию под гос. заказ заказа и продаст ее за, там, за 50 миллионов долларов с откатом в 20, и все, а -а -а. это все обустроено. Вот. Вопрос по поводу Китая. Старбисты а тут... вообще нет. А, Нет, да, Смотрите, да, вот здесь Сингапур, Бангалор и Сидней, да, они говорят, вот ТОП-20, вот здесь ТОП-20 Лондон, Москва, Берлин, Париж, Амстердам, понятно. Можно предыдущий слайд? Да, да давайте поговорим про Китай. Сюда, почему, сюда, почему, сюда. почему Китай такой маленький, почему там, так вроде все, mm -hmm. там же в Китае, там типа какой-нибудь нанополис, Суджо, где 60 да, инкубаторов да. и акселераторов в одном городе, в одном городе. 60-х инкубатор это типа вся российская отрасль инкубации и вот. а ровно потому, что они очень сильно инвестируют в инфраструктуру, у них очень запрепровизирована и государственная вот эта вся сфера, то есть государство вкладывается, дает деньги, дает возможности, но при этом, во-первых, большинство выходов происходит внутри Китая, они никто не узнают, и они не становятся достоянием открытых источников, потому что, помним, вот этот стартап Жном, это вообще американская компания, которая собирает иностранцами, но американцами. Вот. А здесь информация, она происходит внутри, то есть большая часть дел в Китае происходит о своими для своих. Второе, я бы не сказал, я бы не сказал, что стартапы в Китае, вот, из, мои, опять, мои личные наблюдения, вот, я, есть статистика какая-то, делают эти ребята, есть, это, мои поездки в Китай, мое наблюдение, когда вот, мы в прошлом делали совместную в US China Investment Forum, мы туда приехали как с, с органчатурой жюлей, привезли российские стартапы, там, пообщались с рядом китайцев, И начинается вот это, вы смотрите, там, Ападо, там, полторы тысячи человек, там огромный экран, там выходят это, китайские стартапы, и они начинают питчивать. Причем там были и наши стартапы, еще какие-то стартапы из других стран. В общем, я это назвал китайской пыткой инвесторов. 30 пичей без перерыва. 30 питчей без перерыва. Это продолжалось весь день. Вот, там даже, там каждый пич примерно 10 минут, ну не меньше точно. Вот, и там еще вопросы идут и так далее. Вот, потом я к китайцам говорю, ребят, ну как-то, вообще формат был нерабочий. Ну, не, да, уже под, после 15 лет, никто вопрос задавать не мог. Кстати, последние несколько пичей в зале было осталось типа из полтора, полтора тысяч, наверное, там, человек 50. Вот, все инвесторы просто Ну, а инвесторов там было там, человек 20-30. Значит, они говорят, нет, 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 все будет нормально, вот мы сейчас пойдем в Пекин, там будет в маленьком зале все вот в правильном формате. Типа вот как вот здесь, туда. Мы приезжаем в Пекин, действительно зал так вот здесь, все нормально там. Вот, выходим. И, значит, нам выносят, каждому инвестору дают такого плюшевого единорога вот такого размера. Говорит, если вам понравилось, поднимайте единорогу. Это мы проголосовали за.
1: Вот,
0: но это нюансы культуры. Мы могли конечно, мы будем поднимать единорогов. Я надеюсь, что я сейчас что-то увижу, и опять 30 стартапов подряд. Жарко еще, потому что зал маленький, и кондиционера нет. В общем, в итоге я честно поднимал Динорубу до последнего стартапа. Было два инвестора осталось, которые поднимали Динорубу до конца. В общем, мое наблюдение за китайскими стартапами следующее. Вот то, что мы привезли, мы считали, это был наш среднечок. Мы просто взяли тех, кто готов был поехать, не все готовы были лететь в Китай. Весь наш светничок, практически исключение, потому одного-двух был сильнее практически 90% китайских сорта. Может, они и так и подавали, может, они так продавали, может, их пич был. Но вот половина китайцев они это не из-за языка, потому что был переводчик, а вот просто из-за концепции было непонятно ни хрена, вообще, какая-то фигня. И в большей части это были какие-то приложения. Абсолютно непонятной абсолютно непонятной целью, и там еще половина, и где-то треть из них была всякие. Вот. А вы как? А уже... были, понятно, китайцы. А, да, их осадили, к ним прибегали, они все хотели с ним работать, mm -hmm. а, но в итоге никто с ним не работал. Не сработался его, потому что они брали у них визитки и потом не звонили, не писали. И лучше мы начали, наверное, А мы с чем это я, я, я считаю, первое, но при этом я встретил несколько предпринимателей, которые построили очень успешный стартап. Вот, например, я встретил предпринимателя, который построил что-то типа Landing но в Китае, и у него на третий год, но он постарше, там было лет 45, наверное, уже такой матерый предприниматель, а у него на третий год была команда в 130 человек и оборот типа 300 долларов Ну и там он с этого брал свои 30, процентов, нормально. Вот почему-то там mm -hmm. вообще, вот peer-to-peer -peer кстати, если вы не знали, peer-to-peer -peer в Америке 10 миллиардов долларов, а в Китае 20 с лишним. Mm -hmm. а, с чем связываю а, культурное различие значительное, то есть если вот там с единицами, в принципе, более лимит на одном языке, то Китай – это другая планета, это другой вообще, это совершенно другая культура. А, Язык физически они вот опять же там да, даже вот две азиатские страны казалось бы да, там самые большие в мире но мы не все говорим по-английски по акцентом для нас вот. но тем не менее говорят Китай ну, дай бог там один из десяти Предпринимателей вот, что свободно чтобы общаться можно было и третье это я думаю еще они не делают свои стартапы для глобального рынка если вот здесь у нас в этом случае всем нашим стартапам, в наших говорим, ребята, на мир, на мир. Вот Россия, да, хорошо, в лучшем случае там сделали пилот, там запустились, получили первые деньги, но потом давайте думать глобально. То в Китае так не говорят, мы общались с Нет, нет, у нас огромный рынок, зачем, вот здесь там, полтора миллиарда человек, они там купят. Или там купят. Да, я не знаю, сотни тысяч компаний, они там купят. Поэтому, может быть, мы не видим ничего в Китае, но вот здесь мы разрежили по поводу Китая. Если вы хотите свой стартап тащить в Китай, очень четко важно понимать, зачем. И второе – местный партнер, который китаец как эстернизированном или русифицированный, То есть, он жил в России или на Западе, например, количество лет, перестроил мозги. А кто в русском когда уехал, лет Да, да, да. И, ну, ну, или так далее. А, а то что вы говорите, на да. касается всех раундов или какого-то ограничения? Насчет. Сейчас, в принципе, сейчас появился обратный тренд, крупные китайские фонды начинают интересоваться, допустим, нашим рынком, там активно лезть. Причем не на СИД уровня, а именно на Б, С, Д. У них большие деньги, гораздо больше, чем у нас на порядке. И они туда активно лезут. Значит, с точки зрения позволяет ли китайцам входить в свои стартапы? Если они готовы с этим давать китайский смарт через свои каналы, через свои связи, и с ним вы видите, ну, когда вы с ними, что они адекватные, ну, например, у нас из того же «Нанополиса», директор «Нанополиса» вообще адекватный мужик. Вот с ним общаешься, и ты понимаешь, что это как бы на одной волне, это то, что ты ожидаешь, происходит. А ряд других людей, абсолютно, ты можешь там, Они появляются из ниоткуда, пишут, нам нужно срочно вот эта вся информация при стартап, пришлите, вот все, завтра вот, готовы там практически вместе. Вот, послаешь, тишина на три месяца. Потом а вот можете еще прислать там финмодель через месяц, через три месяца. И потом опять тишина через три месяца. То есть вот, вот такие вещи происходят у в этом случае. Но тем не менее, они покупают очень интенсивно сейчас. Сегодняшнее, но могу сказать, камера. Да, да? Нет, нет, нет. да. И они покупают и будут покупать дальше. Здесь просто вопрос, насколько вы можете с ними работать и говорить на одном языке. И это поздние раунды, но на раннем раунде я не знаю, зачем чисто говорю Китай, но если какое-то производство, реально ну, нужен партнер по производству, ну, может, они все хотят производить. Вот, придите, скажите для того, чтобы вас производитеть, вас облитят вот так вот. И вот будут визитки вот, вставать, и говорят, пожалуйста, только производитесь с нами, потому что мы готовы. И они, правда, готовы. Производство не подресепши. Не, ну вот если немножко сейчас, да. я хотел спросить: вот, вот допустим, если на СИФА непонятно, а вот на там, А, В, С, там, инвестиций, -э фаза, как там самый же фонда инвестирует, да? И мы же есть открытая статистика, в принципе, по. Э -э Возвратные инвестиции для а, участников <свят> фонда да? и вот по рынку в среднем, какова? Ну, <свят> смотрите, открытый статистик, что такое, это кранчика есть какой-нибудь, да? Ну, почему <свят> нет? Но ну, если ты выступаешь как инвестор в фонде, они же тебе говорят, <свят> что вот, на основе предыдущего опыта мы даем так, смотри, 8, 20, 40 кризис. Нет, давайте, <свят> вот, у нас есть, дал. вот приходят вам живые, говорят, у нас такие фонды, вот, у нас такая статистика, и вы не верите потому что там, как да, да, А да, я, да. может быть, я вам тут просто мозги пугают. На самом деле, а, конечно, это нет. одна история. Другая история, вы говорите, так, ну скажите, что у тебя в партнерстве залезло на твой сайт? Ага, а Квантия, так, какие там раунды были? Видите, в Кванти там вход до да, F, и последний был вот, там на 150 миллионов, он говорит, ну, ну наверное, вот, не брали, ребят, что это единорог, последний раунд под 150, там, это, да, Cisco и Microsoft, и Cisco и Intel сидят в компании, это он, наверное, не просто так... Вот. А это одна история. То есть есть ReangelCo, есть есть открытые, то есть объективные источники, которые проверяют нуждающие mm -hmm. депутации. Вот. А с Китаем сложнее, потому что вот с чем мы сталкиваемся, потому что у них очень большое количество информации закрытых. Я вообще не Китай Я вот люблю сказал, что если а. от, от этого между где-то Китай, то вообще в среднем по-любому, какова, вот, какова средняя там, отдача инвестиций в СПБ. Если мы сейчас не про английские инвестиции, а про фонды говорить на эти здесь... Я слышал Нет. самую разную статистику самые разные утверждения. То есть на самом деле мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что вот, я бы сказал так, идут дискуссии и дебаты по этому поводу. У меня есть ряд знакомых, которые говорят, что на самом деле, если вот так правдиво там, покопаться и знать подногодную и правдивую историю фондов, там очень много убыточных проваливающихся, чуть ли там 60% фондов проваливаются. Вот Владимир один трясет головой есть. Средний, средний раз по померовый результат минус 2% мина. Да, то есть половина не то, что большинство фондов просто проявляют менеджмент фи, это то, что половина фондов отдает отрицательный результат, там минус 10, минус 20%, после чего хуже не бывает, потому что после этого, например, стоят деньги. В день, да. вот. верхней квартире возвращать, возвраты 2 конца на портфель, 2,5-3 конца на портфель, это топ 25%. А, а проценты куда вы? конца за 10 лет за За 2 конца за 10 лет, 5%. Да. Ну, я вообще всем всегда говорил, что если вы хотите меньше возраста, это больше про ароматику инвестиций, нежели про какие-то огромные заработки. Да, это же как стартапер. Это ароматика бизнеса, это стартаперство, а ароматика инвестиций это вечер. Если вам сердце греет и вы хотите на этом еще заработать, то идите Если нет, то идите на фондовый рынок и там берите менеджера и деньги в Значит, давайте вернемся сюда. Значит, здесь понятно, про долину самый большой кластер. В чем ее плюсы? Это прекрасная экосистема, международная там, света, прекрасный трамплин, потому что если у тебя появился офис заданий, или хотя бы ты там физи физически живешь зарегистрирован до лавырей, и потом ты идешь, допустим, в Сингапур, и все говорят, о, это издали, ты все забыли, что это русский стартап, ну, потом а, в Италии и какой-нибудь основатель, ну, мало ресторанных ремонтов. Вот. А, то есть это уже не важно. То есть это трамплин, в том числе и, а, и Большой плюс, огромное количество инвестиционных ресурсов, количество экспертизы. Огромный рынок США – это вот это все-таки значительный плюс. Огромный количество экституционных программ, которые постоянно пылесосят, пылесосят, пылесосят себя стартапы, хотя… Минусы – это то, что конкуренция совершенно дичайшая, причем конкуренция по именно по качеству, то есть именно по качеству команд То есть они смотрят очень жестко, очень внимательно, у них прекрасно, прекрасно отработанные методологии отбора, плюс Местные стартаперы, я говорю про американские в частности стартаперы, превосходно умеют пудрить мозги. Вот так умеют пудрить мозги американские стартаперы никто в мире не умеет, мне кажется, будет с, тем, с кем я беседовал. Ну, что, я помню, у нас замечательный список, был, а, значит, приезжаю знакомый, в нашу портфельную компанию, говорит, слушай, а у меня вот, понимаешь, у жены стартап, Я говорю, круто. Он говорит, ну, у нее уже все растет, второй раунд был или третий, вот съезди, посмотри, не буду называть стартап. Но, но... В общем, эта платформа который там онлайн офлайн ритейл связан с одеждой, пишут, и так далее. Красиво. Платформы превосходно красиво. Сидят в э, NESJSV, одно да, ну, известном акселераторе достаточно в долине. А, Ее партнер очень серьезный, прошаренный мужик технический. Это ее cto прям такой вот. Ну, все знает, там все вопросы даже, что все отвечает. Значит, пишу им ряд достаточно, как мне казалось, таких детально сложных вопросов. И через два дня у меня по параграфу по ну, такому страницы по две на каждые ответы, вся финансовая информация мне там прилетела, там все, что запросил. Еще там уточняю, еще такое же прилетает через день надо там, поговорить с ребятами, пришел к ним, сел, Значит, общаемся, общаемся. Говорит, да у нас вообще рано, что закрывается, уже, вы на самом деле все нормально, ну, ну, ну пустим, в принципе, почему друзья, что посоветуют. Да, там, давай, ну, сейчас, я говорю, что нужно, они говорят, ну, там не ну, много, там, ну, там, типа 250 тысяч мы можем добить, вот сейчас у нас как раз остался там, кусочек, мы готовый, Ну, мы пошли, посоветовали, посмотрели, ну, я им говорю, слушайте, а все-таки вот трекшн, почему, почему трекшн, там, трекшн типа типа 7 или 8 тысяч пользователей? А что стрельба? А что с монетизацией? Я говорю, я все понимаю, все красиво. Ну, это путь, мы сейчас платформу, вот здесь вот мы запустимся, вот у нас там компания сейчас запускается уже. Ну, ну, мы подумали, подождите там еще пару месяцев, ну что, там, ну, там следующий раунд успеем, ну, в конце концов, ладно. Как-то, в общем не срастаемся. В общем, через 3-10 там всякие сессии, приходят менторы, проходят всякие там бесплатные там, экспертные лекции, семинары. Плюс еще там время от времени появляются корпораты. Это не <coughs> так. Акселератор – это программа. Никакого отношения акселератор к площадке не имеет. Если вам кто-то скажет, что акселератор – это площадка, это ложь. Это, я могу посадить ребят в эту комнату, набрать их коуч и найти им связи, корпоратов и выключить, прокачать их как угодно. То есть здесь вот это все про программу. Поэтому, что когда касается акселератора, не надо, чтобы вас путали и путали вам мозги. Вот акселератор должен быть да. програм. Акселератор должен быть про вот это. Это дельта. На входе, когда стартап пошел в акселератор, он должен выйти другим. Это не только про инвестиции. Он должен больше продать. Или он должен найти свой бизнес-модель. Или он должен там доработать свой прототип. У нас ребята входили с концепцией, выходили с продукта. Ну, первым прототипом физически, который мы площадь, нажать посмотреть, как светится. Вот. вот это все про дельту. И дельта у каждого стартапа в акселераторе должна быть какая-то своя. Всех под одну ребенку фри это пытался сделать и перепытается, это не очень хорошо работает. Почему? Потому что у каждого стартапа свои цели. Вот мы ставим там KPI отдельные каждому стартапу, при этом они проходят какие-то общие моменты. Значит, еще один момент. Как это работает, если вы бросаете своих ребят на прокачку в акселерацию, неважно куда, примерно, вот, Допустим, как у нас это может работать. Это процесс на 6 месяцев или 10 месяцев. Значит, во-первых, их отсматривают, отсматривают, отсматривают. Если вы не попали в набор, окселераторы часто идут наборами, то, соответственно, вы ждете. Иногда ждете 6 месяцев, иногда год. Потом 2,5-3 месяца и их прокачивают. Вот мы обычно берем 5-7% из любого надпула. Допустим, смех мега делали окселератор из 200 заявок, взяли 10%. И на инвестиции, или на внедрение, в зависимости от того, там, какая цель у корпоратов, внедрение общения ну, иногда на инвестиции, попадают 1-2%, то есть 1-2%, и это хороший какой результат, достойный. Это вот 6 месяцев. И вот это тянется очень долго. Опять же, вот это вот иллюзия, что вот здесь вот у вас возникнет готовая к команда, неважно где вы их прокачиваете, будь то в Y-комбинаторе, будь то там в 500 стартапов. Единственное, что вы получите, если вы заведете в один из этих крупных акселераторов их стоимость просто за счет бренда акселераторы увеличится примерно в два раза, полтора 15 То есть если вы успели проинвестировать в них до того, как они входили, а вы знали, что они скоро войдут, попытайтесь поймать этот момент. Потому что это сразу точно у вас увеличится такой плюс полтора 1,5-2 вашей инвестиции. Вот. А, так что вывод вот это из наших 18 программ, 17 программ прокачка стартап снимать не менее одного года, когда они начинают показывать какие-то конкретные результаты. Вот у нас в четырнадцатом году прибежал к нам заросший бородой товарищ по, по имени Андрей Крылов, вот он был инженером, он там программистом, он там что-то разрабатывал, у него была какая-то концепция по поводу HR-платформы, мы с ним крутили, вертили эту концепцию. Вышел он немножко просветленный, более, там сказать, целенаправленный, но очень далекий от финального продукта. И мы с ним потом работали, помогали, ему контакты, подкидывали, и вот через полтора года, опа, Андрей Крылова, ты его увидел, кстати. Приходит, а у него, он поднял 180 тысяч долларов инвестиций и у него 4 препарата в клиентах. И неплохая история. Это занимало, заняло полтора года, прежде чем он поднял инвестиции. Mm -hmm. То есть после выпуска, на самом деле, там прошло много ну, вот, года, да, три месяца. Вот Или, я не знаю, Drive B, у нас был чуть позже тоже там. Ребята, недавно от Синюшна подняли раунд. Вот. Тоже ребята пришли двое вот, всего. У них были, была первая продажа. Это, те, кто знает wi это сервис для учения конверсии на сайте. Там, умным умным способом смотрят, как люди все ведут и подсказывают всякие продукты, там, решили эти, предложения делать. Вот. Тоже канал была прекрасная. То есть надо было немножко так осадить, потому что они слишком были гордые и думаю, что они сейчас порвут весь мир. Но они до сих пор так думают, только они старые скромнее, только они это презентуют. Вот. Но и правильно, пусть. Но они. Реально вот еще год наращивали клиентуру, Наращивали, наращивали, получили инвестицию, подключили к себе сейчас лидера по онлайн-брендам, каким-то там ведущим, как зовут, завод. и все у них придет сейчас. Все, у них уже команда 10 человек, у них же стоимость там точно несколько миллионов долларов. Нет такого, чтобы стоимость стартапа сразу повысилась. Это только в Америке, только и вообще в Мире, -то только 4 акселератора могут делать. Это вот эти четыре. Ну, может, может, ну, какие-то еще американские, но там процент будет совершенно. Может, меньше. следующий Это все, кстати, находится в онлайн, просто элементарно, погуглите. Да, мы там, просто с состоянии в любом случае отправимся. Да, мы это можем. я готов да. поделиться, ничего страшного. Вопрос, по-моему, маленький. Да. С точки зрения вашего опыта, насколько важен или не важен успех или успех в России, там? Да? Допустим, надо, если он в России не стоит успешно, насколько можно надеть на его успех там или на не, не, не важно, важно. есть модель, которая в России вообще не работает, рынка нет. Просто рынок не готов. Важно Важна команда, в первую очередь. Mm. Важна команда, и важно понимать, почему, я не знаю, там, почему видно. Вот, вот важно, ну, там, да, там есть рынок, и там есть типа партнеров. Опять же, если у стартапа нет человека, и второе, если они туда идут, то один из них должен там сидеть, или двое из них должны там сидеть. У нас были ребята, которые это, сменами работают. Один все время там, другой здесь, все наоборот. Это тоже работает. Но я считаю, что все равно, кто постоянно должен физически на месте, значит, нифига. А местный партнер в 50% случаев не работает. Как то находится партнера, который там за долю готов разговаривать на местном рынке, и вот половина времени просто как-то все это разваливается, что люди не умеют на какой-то общий язык. Вот. Значит, э, очень коротко, значит, если вы их решили прокачивать, просто помните вот эти четыре момента, которые нужно будет делать в том или ином формате. Значит, первое – это и управления. Этот метод может быть вы, может выдать вы, кто-то, кто с ним встречается каждую неделю и ставит им задачи. Это может звучать немножко странно, но реально должен быть человек, который и проверяет, и ставит задачи. Но хотя, может быть, две недели, но если такого нету, особенно в начале, когда вы интенсивно с ними работаете, вот если вы уже на путь правильный выбери и более-менее дорожка там очерчена, и они по ней как начали катиться, можете отпустить по пути. Но вот до этого момента, вот если вот этого не происходит, этих спринтов, что делали? Какие результаты, давайте обсудим, подумаем, что подкорректировать. Вот. И, и, причем работать только с принтами, То есть ставить какие-то глобальные цели своему стартапу. Давайте через год выйдем на американский рынок, и вот там начертили план, там, 20 пунктов, видите, колбаски нарисовать, да? гаджет. Фигня полная. Знаете почему? Потому что в стартапе все так быстро эволюционируют. Мы с институционной программой не успевали такие. Мы делали, мы делали, мы делали эти схемы, нифига не работает. Потому что так, через три недели у стартапов все это ломается, половину схемы приходится просто выбрасывать. То есть строим новую схему, через 3 недели опять. И вот, они очень быстро меняются. Значит, прокачка мозгов знаний. Вот это зачастую важно, но это тут понятно. Сажайте, тут любой практический акселератор подходит. Про Боба, Дорфа и Стива Бланка только ленивый уже не выжить, рассказывает. Такие базовые концепции. Но вопрос применения. Опять, если это просто там рассказать, без вот этого, это фигня полная. Вот ни в коем случае не давайте им отдать долю за это, не давайте им куда-то уйти. Потому что если у них нет вот этого института, где коуч с ними сидит и долбит их, и вот привязано к этому, это не работает нафига. Значит, профильная экспертиза партнерства, Значит, партнерка, тащить их на всех партнеров, которых только можно, и профильных экспертов, которые по отрасли, или по профильным вопросам типа, слушай, у тебя брендинг отстой просто. Мы садимся с тобой и просто пересматриваем бренд в течение трех недель полностью, с нуля там рисуем руку. Вот это быстро можно сделать. Это мы делали с рядом с ну, я говорю, как пример. Вот эта профильная экспертиза, она важна. И вот встреча нетворкинг, если он будет сидеть в подвале, не ходить, не тусоваться с другими стартапами, очень плохо. Вот э, вот этого, и, и не дай бог, там у него есть еще фантазии, что я кому-то свою идею расскажу неправильно, тогда вообще с ним рассказать не стоит, Это понятно. Но даже если у него есть продукт, даже если у него есть первая продажа, выталкивайте его во все нетворкинге, ну, профильные, которые только сможете. Потому что там очень много свободной, бесплатной информации. Они ее ей напитываются и начинают быстро-быстро-быстро у себя ее внедрять. Ну, к примеру, я не знаю, слышали про этот стартап ВЕЛККА, uh, сейчас Коршерин запустился на, на Московском рынке 4 они очень долго не запускались и На самом деле, как странно, это не сыграло им на пользу. Потому что, первое, Дельмобиль огромными инвестициями раскачал рынок для них, и, там, эдитайм тоже, и u -Drive. Вот, они, то есть, когда они вышли, они практически ничего не тратят, они набрали уже, уже за месяц 4000 активных пользователей. По-моему, тысяч скачиваний приложения. Вот, у них уже стабильная ежедневная выручка, растущая. Вот, то есть, а, а, и маркетинг, они почти ничего не потратили. Ну да, был там вот этот пресс, э, да, 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 да. Ну, не пресс, не пресс-релиз там была, а это пресс-конференция была у них, ну вот все, да, ну и машины стоят, все видят. А второй, второй момент, они съездили на все конференции, которые смогли смотрели в частных штатах, по каршерингу, зазнакомились с кучей народу, им кучу информации слили, что не работает, что не стоит mm -hmm. делать, какие… И это еще до того, как они начали делать свой продукт. Когда они делают продукт, они сразу говорят: вот это мы сюда не будем делать, вот эту модель мы отсекаем, у них был вопрос по бизнес-модели, потому что не сделаем денег. И пошли по, по самому короткому пути, в итоге вот работающий продукт, посмотрите на приложение, считается официально лучшим приложением по на российском рынке. К ним сейчас уже случаются иностранные инвесторы. Уже некоторые даже ложатся, несмотря на то, что они в Москве. Вот. Вот поэтому вот толкать их, пинать их, причем на международной конференции есть полезно. Пусть они, пусть они к своим конкурентам сходят, пообщаются. В Америке конкуренты очень открытые, и есть информация. Значит, я ставлю вас вот с этим вопросом. Вот этот вопрос, я на него пока ответа не знаю. Почему даже в те российские стартапы, которые вышли и начинают из зарубежных рынков, все равно инвестируют преимущественно российские инвесторы? Пример, Mirkox. Кто значит что Mercox? Или не знаю, как правильно. Это значит, выпускник Гарварда Олег Овцар, начинающий предприниматель вместе с ней работает когда-то Писиджи. Запустила стартап, то что сейчас сам успешный выпускник MBA Гарборта что делает? Запускает стартап. Он не идет ни в консалтинг, ни в байди банк. Это Луция туда <coughs> в банк в Выпускник запускает стартап, если ты не очень успешный, ты идешь работать в крутой стартап на какой-нибудь -то топ должности. Да, <смех> О, да, это новый фильм. Мы живем в дубли. Его, да, пять да. лет, наверное, Ну, да. Еще назад. Да. Сказал, странно. Не смогла пришелся там, когда вызвал. Ну, в, в общем, история и она запустила. И она, вроде бы, умная девушка, работала в непоследней компании, там поднимала стартап. Значит, она сразу на американский рынок, никаких российских рынков, ничего, вот прямо в Америку, в Плаг-н-Плей ее взяли, что хороший знак сразу, плагин плей серьезный, и, э, инкубатор тех Представляете, кстати плагин плей не акселератор, у них нет эксплуатационной программы стоящих, как и у 500 стартапов не очень сильные, да и у комбинатор они очень сильно акселератор называют, теперь без пункта. Но, а, но, но почему они поднялись, равно деньги у Максвелл вот. Картпунту. Вот это интересно. То есть в итоге все равно чего-то нашим ребятам, ну, и с точки зрения умения убеждать американского инвестора, не хватает. То есть даже после того, как она жила сколько там времени в, лет, в Штатах, не смогла нам убедить со всеми своими мозгами и уверенностью, и прибыльностью американских инвесторов. В итоге Максимум пришел к приду. Банальный национализм и судейство. Стереотипический национал. Мне кажется, в долине. <связывающие> вот. Если вы ездили в долине, какой-то там всем пофиг. У них свой маленький мир, свое маленькое королевство, в котором мы там национализма нет. Нет, для мексиканцев, мы и там еще кому-то это окей, потому что они все американцы. Но я имею в виду к русским, именно к, к, к России. И, ну, ну призма же не, там Коля сейчас бегает по долине, там все борды себе зовут, какой национализм. Вот он сделал успешный стартап, да, он слетел, его позвали в себе и сразу четыре других стартапа, быстрорастущих в этот бордов директорс. Он там, уважаемый товарищ. Давид, ну, то есть, считаешь, да, Давид, Давид Ян там, в принципе, что, крутится, делается это файл свой, ну, кто смотрит. Ну, хотя там, может, не звучит с ним, но тем не менее, он же говорит, что там для АБИ в России, я из России там. там ну, то есть, ты считаешь, не имея политического. Да, для, ну, для конкретно для да, Долины, вот я говорю сейчас конкретно про долину, мое наблюдение, что нет. Они, это отдельный вообще мир, мир в мире. Вот. А политический, я думаю, что нет. Я думаю, что просто это умение понимать локальную культуру и убегот продавать ему, убеждать их именно вот таким способом, которые могут.